0: Hello， 大家好，我是主播 s o n y 欢迎收听 s o n n y 的书架——一个广告人的自白。那么，当公司呢发展到了一定的阶段之后，咨询和寻求合作的客户会越来越多，那么你不可能把所有的业务全部揽过来。那么此时呢，就不仅仅是甲方单方面的来选择广告公司合作了，而是双向的一种选择。那么在这一章里面呢，大卫·奥格威就他的一些经验和想法，在挑选客户方面总结了一些他的标准。我们煞费苦心的呢来挑选客户，当然，我们还没有争取到我们看中的每一个目标客户，但是呢，我们会一直去坚持争取。平均每年，我们都会拒绝掉59个我们不太愿意接受的客户。要找到第一流的广告公司，并不是那么容易的事情，这一点呢，并不是所有人都了解。例如。某个肥皂制造商把他的二十一家广告公司一个一个的剔除掉，符合他们标准的广告公司最后只剩下了两家。那我的志向呢是每两年增加一个新客户，成长的步伐如果太快，就会迫使我们还来不及进行培训，就让新招聘到的人投入工作，还会经常让我们最优秀的人才从为老客户服务。转转入为新客户策划新的广告。那么我挑选客户的标准呢有十条。第一，来找我们做广告的客户，他的产品必须是让我们感觉很骄傲的。有少数几次，我们为我们看不上的产品做了广告，结果全都失败了。律师可能要为一个他明知道有罪的杀人犯辩护，外科医生也可以为他不喜欢的人开刀，但是职业性的超脱在广告行业里是行不通的。一个文案撰稿人为某种产品创作的广告，如果要有推销力，那么这种产品必须对这位撰稿人个人有着某种吸引力。第二。除非我们确信我们会比客户的前一家广告公司干得更加出色，否则我们不会接受他们的聘用。《纽约时报》曾经要我们为他们做广告，我回去了，因为我并不认为我们能比他们正在使用的那家广告公司做得更为出色。第三，我谢绝产品销售长期下降的客户。那么出现销售不良的情况呢？几乎总是因为产品存在缺点，或者说是厂家管理不善。这两种缺陷是无论怎么样好的广告也补救不了的。一个新的公司，不论他多么渴望得到客户，但是总应该能够约束自己，拒绝这种客户。有名气的外科医生可以经得起偶然在他的手术台上死去一位病人的打击。但是呢，一个年轻的医生如果碰上了这样的不幸事故，那么他的前程可能就断送掉了。我常常会害怕我们的客户在我们的手术台上死掉。第四呢，就是要搞清楚可能成为你的客户的广告主是不是希望他的广告公司有利可图是很重要的。我有过蒙受损失的经验。我帮助我的客户发展成为了千万富翁，可是我自己却在为他们服务的过程中，连衬衫都赔了进去。广告业的平均纯利呢，现在不到千分之五。我们在锋利的刀刃上耍平衡，既不能给客户过分的服务而使自己破产，但是也不能轻率的服务而丧失了业务。第五。如果一家客户看来对你无利可图，他能促使你做出出色的广告吗？我们没能从建立式黑啤酒或者劳斯莱斯那里赚到多少钱，但是呢，他们都给了我们宝贵的机会，使我们能够大显我们高超的创作力。再也没有别的办法能够比这个办法更快的把一家新广告公司推到前台。唯一的危险是，它会给你带来不均衡的名声。企业界总会认为，如果一家小的广告公司在创作出色的广告方面表现出才能，那么它在调查营销方面一定会很弱。很少会有人认为，一个人在某方面有高标准，他就会在各个方面都有高标准。呃，我自己曾经呢，就很快被人认为一个好的文案撰稿人。但是人们却认为我在别的方面很无知，这让我感到十分的恼火。因为我的长处根本就不是撰稿，而是调查研究。我曾经为盖洛普博士管理过听众调查所。那么，差不多所有广告公司碰到最大的问题都是如何创作出好的广告。文案撰稿人、美术指导、电视制作人员都不难得到。但是呢，能主持一家公司的全部创作，例如一年主持一百个新的广告活动的人，却没有几个。这些凤毛麟角的定音号手，必须能激励形形色色的撰稿员、美工，他们必须能胸有成竹地对着各式各样的产品所需的广告做出判断。他们必须是能够做出很好提案的人，同时呢，还能够精力充沛、夜以继日的工作。广告界后来盛传说，我就是这样一个奇才，好几家大的广告公司都觉得他们该任用我。为了把我弄到手，即使必须把我整个广告公司都买过去，他们也能豁得出去。在三年的时间里，志威、汤逊、麦肯。BBDO、李奥贝纳和其他五家公司都来邀请过我。如果他们有人用金子来诱惑我，那我肯定就屈服了。呃、可是他们却错误的以为我更感兴趣的是迎接不管是什么的创作的挑战。那么这种偏重创作的名声呢，会使每一个广告公司都失去争取大客户的机会。但是，如果你真的想成名的话，你又必须去冒这种险。直到埃迪斯·斯托尔1957年加入了我们公司，我们才建立起公司各部门都过硬、能做全面服务的声誉。埃迪斯·斯托尔曾经担任过公认是营销领域里最出色的公司——本顿·季鲍尔斯广告公司的执行副总裁。他是我们需要的象征，弥补了我只不过是一个文案撰稿人的名声所造成的不足。他也是一个很能干的人，我松了一口气，把除了创作部以外，其余所有的部门都交给他来负责。从此，我们的公司大步的发展了起来。第六，厂商和他的广告公司之间的关系呢，就像病人和医生间的关系一样密切。接受一个客户之前，你需要弄清楚你是否确实可以和他愉快的相处。可能成为我的客户的广告主第一次来找我的时候，我首先会搞清楚他为什么要更换广告公司。如果我有理由认为他没有说实话，我就会问我在他以前聘用的那家公司工作的朋友。那么就在不久以前，在最关键的时刻，我了解到一位可能成为我客户的广告主，讲话含糊其辞。他原先聘用的广告公司告诉我，他需要的是专业心理医生，而不是广告公司。第七，我谢绝把广告看成全部营销活动中边际因素的客户。他们呢，有一种很令人尴尬的做法。每当别的地方需要用现金的时候，他们总是从广告费上打主意。我更喜欢那些把广告看为须臾不可缺少的必须之物的客户，就像医生动手术一样，我们为客户的生意开刀的地方是那不可或缺的心脏，而不是随便一个无关紧要的部位。总的来说呢，最能获利的是那些单位成本低、大家都使用而且经常购置的大众化产品。比起高价耐用品来，他们的广告预算更大，广告效果也更可以预测。第八，我不接受实验室测试还没有完结的新产品，除非这种产品是已经投放全国市场的另一种产品。不可缺少的部分。广告公司在试销市场上为新产品开路，比受理已进入市场营销的产品花费的更多。更何况，新产品百分之八十都是夭折在试销市场中的。在总的利润只有千分之五的情况下，这种风险呢，我们是担不起的。第九，如果你有创作有效广告的抱负。千万不要去揽协会为客户。那么几年以前呢，我们受邀参加人造丝厂商协会广告业务的竞争。我按时到了他们的总部，被引进了一间宽敞的会议室。奥格威先生，会长说。我们正在和几家广告公司面谈，您可以用15分钟的时间谈谈您的方案，到时我们就摇这个铃，让在外面等着的下一个广告公司的代表进来。当然，我没有立刻谈我的方案，我先问了三个问题：您的广告涉及到多少人造丝厂的终端用户呢？回答是：汽车轮胎业、装饰纤维业。工业产品业、男女服装业。那么您的广告预算是多少呢？回答： 60万美元。有多少人参与批准广告呢？回答：代表12家厂商的12位委员。姚铃吧！我说完就走了。那么差不多所有的协会客户的情况都和他们一样：婆婆太多，目标太多，钱。则太少。第十条，有时候可能成为你的客户的广告主提出和你做生意，但有条件，需要你雇佣一位他认为在管理他的广告方面不能缺少的人。这样做的广告公司的结局是呢，招来了一帮子政客，搅乱公司的行政，导致部门不和。我有时雇一些有才干的人，但是呢，有条件，他们不能把他们的关系客户夹带进来。以上呢，就是我的十个标准。那么，当然了，不管你对你那些可能成为。客户的广告主做了多么周密彻底的调查，在你和他们面对面相遇之前，你几乎是不可能搞清楚他们是不是真的具备这些条件。于是你会发现你的处境十分的微妙：一方面你在拉他和你的广告公司做生意，另一方面呢又要套引出他和他的产品的各种情况，以便决定你是否真的想把他揽为你的客户。少说多听，得意是最多的。好了，那么今天的学习呢，到这里就结束了。感谢大家的收听与支持，呃，下期再见喽，拜拜。